0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao novo episódio do Café com Cuscuz. Tá aqui uma tarde de sol, esse sol que não esquenta aqui em Cotia, que tá fazendo Elisama <risos> Santos, achar que tem calor e só tem frio. Boa tarde, Elisama! <risos> Boa tarde,
0: meu amigo! Nossa, eu abri o olho hoje e aí eu vi que tava um dia bem claro, eu falei, o dia tá claro. Aí Isa Isaac olhou pra minha cara, que eu abri o um sorriso e ele fez, não se anima não, porque o sol tá mentindo. Ele tá frio, que só sou... <risos> não sei o Lá embaixo está o frio do nada, <risos> tipo, meio picanas sol.
1: No sertão a gente fala, né? Aquele sol que só alumia no esquema. É.
0: Só alumia, <risos> não tá tudo. <risos> Como na minha cidade não tinha essa opção, né? Era sol, torrando <risos> ou, ou nuvens. Então, assim, fui conhecer esse lugar aqui. <risos> Estou conhecendo várias coisas aqui, inclusive. Ah,
1: mas está fazendo muito frio aí, Elisama. Aqui em casa está fazendo um frio horroroso.
0: Até que tá menos do que eu achei que estava. É. A gente já teve dias piores. Aquela semana que, que fez 6 ou foi 7 graus, eu quase sim. não fiz. Agora tá, tá bem menos. tá. Assim, Ai, que... A semana foi difícil por outros motivos,
1: mas pelo sim, fim também. Sim, sim. Minha gente, a semana foi uma semana dura para muita gente. É, e essa dureza, parte dela tem a ver com um fenômeno social que a gente está vivendo e que é o tema do nosso programa hoje, é o tema do nosso debate, que é a nova onda de polarização, como se já não bastasse é, tantas polarizações que pressionam a nossa saúde mental no Brasil há alguns anos, agora temos mais uma onda de polarização que é acreditar que a pandemia acabou e acreditar que a pandemia ainda não acabou. Essa nova polarização está fazendo com que pessoas se abstenham dos cuidados básicos que foram sendo universalizados desde que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia em relação à Covid-19 em março e que nós todos entramos nesse novo funcionamento de vida que promete ser um parênteses, mas um parênteses que está cada vez mais dizendo que vai demorar muito tempo para que a gente possa sair com tranquilidade das nossas casas para encontrar os nossos amigos, as pessoas que a gente ama E poder estar a menos de um metro de distância E poder realizar abraços, gargalhadas e lágrimas Antes, durante e depois de irmos para o estúdio E nesse sentido, essa polarização construiu um mal-estar Um mal-estar em quem está do lado de dentro de casa Em quem está vivendo a sua quarentena é essa quarentena que começou de uma forma imperativa. Então, vamos só fazer um recordatório. O que nós temos vivido nesses últimos 120 dias? Desde que fomos surpreendidos por essa pandemia, e ela foi chegando aos poucos, a gente começou a ouvir e falar dela lá para janeiro, e esse canto distante ainda desse pássaro chinês, né, cantando longe, e de repente... Essa história foi chegando mais perto, os programas de TV começaram a tratar dela, os portais de televisão a gente começou a entrar nessa discussão até que chega o primeiro caso, decreta-se a pandemia é, e a gente precisa estar dentro de casa é, e vem um chamado imperativo desse vírus. Então esse vírus é como um pai imperativo e autoritário que chega dizendo você não tem tempo para elaborar, você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para se reformatar, é agora, é hoje. Você vai entrar dentro de casa, o seu trabalho agora vai ser virtualizado, se ele puder ser virtualizado, se for um trabalho que necessita a exposição a outros, é, esse trabalho vai precisar ser repensado, você vai precisar reinventar a sua vida. É, se você for um trabalhador que estiver dentro das camadas mais vulneráveis da sociedade, que por exemplo estiver entregando coisas para lá e para cá, você vai ser a peça mais vulnerável desse sistema a partir de agora, mas você vai ter que entrar para dentro da sua casa, virtualizar o seu trabalho, a escola dos seus filhos não vai ser mais um, um período em que você pode é, ter a tranquilidade de deixá-lo sob o os olhos cuidadosos das pessoas que você confia, da metodologia que você confia, e essa escola também vai ser virtualizada, vai passar a ser online. É, junto com isso, você vai construir é, reconhecimento, de que as pessoas que trabalham para você também merecem se proteger dessa pandemia e você vai liberar essas pessoas, pagar essas pessoas para elas quarentenarem na casa delas e também se protegerem, preservarem a vida delas. E isso vai levar você a assumir trabalhos domésticos, envolver os seus filhos, às vezes de forma inédita nos trabalhos domésticos, ter uma discussão sobre carga mental dentro do seu casamento, às vezes também de forma inédita, ou realinhando ainda mais essa, essa noção de equidade, tudo isso faz parte de um processo que começou assim, de 0 a 100, em 13 ou 14 de março, se não me engano, que foi quando a gente começou essa experiência, e depois vieram ondas de percepção da gravidade da pandemia. Né? Então, a princípio, a gente não saía de máscara, mas depois a gente começou a sair de máscara, é, depois a gente começou a entender o nível da toxicidade é, que poderia estar presente nas nossas vidas, né? Na, em qualquer entrega que chegava, fazer uma zona limpa dentro da nossa casa para... É, uma zona é, livre de covid ou aquela zona em que você vai deixar a sua roupa, que você vem da rua lavar, etc. Tudo isso foi compondo um novo cenário da vida, um cenário de profunda experiência de privação em que nós estamos o tempo inteiro precisando encontrar saídas emocionais para tudo que a gente teve de supressão é, da nossa experiência cotidiana, estamos sentindo cada vez mais o quanto aquele cotidiano banal e previsível faz falta é, e que isso tem provocado muitas, muitos sintomas emocionais em cada um de nós. E aí é, a pressão, obviamente, é, do mercado, esta entidade invisível que é muito mais poderosa do que o outro vírus invisível, essa pressão do mercado faz é, os homens que exercem seus podres poderes é, canetarem a abertura da cidade, sobretudo nós estamos falando das grandes cidades no Brasil, é, São Paulo uma delas, e que o que começa a acontecer a gente vê este panorama. Quando nós saímos agora para ir para a farmácia, para ir para o supermercado, nós enfrentamos engarrafamento como antes, vemos aglomerações, pessoas em bares, sem máscaras ou até mesmo usando a máscara como o único apetrecho é, que sinaliza algum tipo de adesão a uma identidade pós-pandemia. Mas se eu estou usando a máscara, eu posso qualquer coisa, eu posso entrar em qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa e isso é o máximo que eu vou dar é, para essa pandemia a partir de agora. E o que isso causa? A percepção desse retorno precoce é, e muito coletivo, muita gente retornando é, de uma forma muito antecipatória, não temos vacina, não temos ainda um tratamento claro para essa pandemia, não temos a clareza de todos os fatores de risco, cada hora aparecem novas notícias sobre novas experiências de vulnerabilidade, do processo de adoecimento, novos níveis de gravidade, da curva é, da, da, da ação do vírus sobre o corpo humano, tudo isso acontecendo enquanto as pessoas estão voltando à normalidade. E aí a pergunta é o que isso acontece, o que, o que isso faz conosco, que estamos aqui dentro das nossas casas, quarentenando, tomando todos esses cuidados, é, baseados em evidências, baseados nas notícias do OMS. O que acontece com a gente? Como é que a gente fica? Falei demais, né, Elisama? Mas Nós, não, não, do...
0: tô pensando, estou tô aqui te escutando e fazendo esse quase a retrospectiva do, do final de ano da Globo, fazendo a retrospectiva aqui na mente daquelas cenas, das cenas todas que você me trouxe e concluindo essa sua pergunta mexendo aqui, re, revirando no meu estômago, porque não é fácil a gente enxergar as pessoas voltando para a vida normal como se todo mundo tivesse descoberto a vacina, né? como se a gente tivesse uma cura, como se a cura tivesse aí liberada como um anador na farmácia. É muito chocante. A gente vê, eu, eu tá, enquanto você falava, eu estava olhando algumas notícias só para confirmar algo que eu queria falar. A gente vê os bares reabertos, São Paulo acabou de anunciar que vai abrir todos os parques novamente, dos 108 parques da cidade, 70 vão abrir agora, a partir da segunda-feira. É... E a gente está vendo as pessoas saindo, se aglomerando nos bares. E sabe o que, que me choca, Shange? Que eu fui olhar, tinha uns dias que eu não estava olhando notícias. Eu tava surtando, então, fazendo agora a notícia. E aí, ontem eu olhei e tinha que nas últimas 24 horas foram 1.300 mortos no Brasil. Então, assim, como que a gente tá falando em retomar a vida quando nas últimas 24 horas tinham morrido é, 1.400 pessoas no Brasil? 1.300 e alguma coisa. E eu fico pensando, onde está a comoção que nós sentimos quando a Itália perdeu 800 pessoas por dia? Pra onde foi parar? O que aconteceu com essa comoção? O que aconteceu com esse Brasil que se solidarizou com os adolescentes da Botkiss? Com os jovens da Boate Assim, O que é está que acontecendo com a gente? Para as pessoas simplesmente decidirem que, ok, eu me solidarizo se isso não pedir nenhum sacrifício pessoal. Eu tenho que pensar na minha saúde mental e ponto. Eu tenho que pensar em mim e acabou. E eu vou sair. Ah, mas tem gente morrendo em casa. Esses dias alguém comentou em um post que eu fiz sobre ficar em casa. Mas nós precisamos reabrir. As pessoas estão morrendo de fome e amor. Assim, as pessoas estão morrendo da doença. E me diga quantas pessoas morreram. Com essas pessoas de fome ontem, porque morreram com essas pessoas de Covid. Então, se, se, se alguns argumentos de as pessoas estão se matando, se mataram com essas pessoas ontem, então tá. Então, não vem conversar comigo sobre, sabe? Assim, o que tá acontecendo pra gente achar que pode seguir a vida como se nada, sabe? Eu decidi que eu cansei. E, óbvio, quando gente, você olha para a forma que o, nós estamos sendo liderados nessa, nessa pandemia, né? A forma que a coisa toda está sendo gerida pelo presidente da República. E ele se eximiu e agora está jogando... Estamos todos com responsabilidades individuais de decidir como nós vamos seguir quando tinha que ser algo coletivo. Uhum. Como que a gente vai sair de um problema que precisa ser resolvido de forma coletiva se é a responsabilidade é individual? Cada um que tome seus cuidados, cada um que decida como é que vai fazer a coisa, cada um que decida como é que vai lidar. E a gente tá falando de 1.400 mortos sem contar a subnotificação imensa. Sabe? Quando, a gente, quando eu pensei no, no tema que a gente ia conversar hoje, e eu pensei, pô, o que eu vou propor pro Xande? Pensei, ah, não queria falar de quarentena. Mas não tem como falar de outra coisa nesse momento, sabe? Quando a gente vê bares lotados no Leblon, quando a gente vê... E aí você entra num lugar em que, que mais está morrendo é gente periférica. 96% das mortes de jovens em São Paulo foi gente da periferia. Sabe? 96% das mortes. É mais uma vez o Estado mostrando que o preto e o pobre não interessam. Não interessa porque eu tenho plano de saúde, amor. Porque eu vou para um hospital bacana e a gente está esquecendo que mesmo no hospital bacana muita coisa pode acontecer na tua vida é a ilusão que a gente teve no começo do vírus de que era um vírus democrático ela foi desfeita completamente sabe não é a gente não tá no mesmo barco a gente está na mesma tempestade a gente está na mesma tempestade e aí qual é, que é a sensação que eu tenho que a gente está em casa fazendo o possível para para diminuir o avanço desse vírus, então a gente está segurando a curva para a galera ir para rua. Entendeu? Sim. Assim Sim. dá uma revolta, amigo, uma raiva de você pensar que eu tô em casa segurando a curva para a galera ir para rua. E quando eu penso em pessoas que têm que sair para trabalhar. Como, por exemplo, a minha irmã que é da área de saúde. Sabe? Quando eu penso em amigos que são da área de saúde. Quando eu penso em pessoas que eu admiro muitíssimo que estão na rua. Pessoas que estão em várias áreas que são essenciais. Que precisam estar trabalhando. Os policiais. Muitos policiais morreram em São Paulo. Sabe? Então, assim, quando você pensa em quem tá ali na linha de frente no negócio. Se eu... Eu tô colocando não é só a minha vida em risco. Eu estou colocando a vida daquelas pessoas em risco também. Se assim, quem sai... Você não está decidindo por você, cara. Você tá decidindo por essas pessoas que elas não têm opção. Você tem a opção de ficar em casa você decidiu que você vai sair porque você não aguenta mais ficar dentro de casa. E essas pessoas? Quanto mais gente está na rua, mais risco elas têm. Elas não têm a opção de ficar em casa. E elas não têm a opção de escolher. Esses dias lá na minha cidade, é uma blogueirinha que, inclusive, a cidade acabou ficando é, nos assuntos mais comentados no Twitter, porque uma senhorita blogueirinha famosa da cidade resolveu postar que ela ia comemorar o aniversário dela. Amor, você não foi convidado. Não se preocupe, você não está aqui para você pegar Covid. Quer dizer, esse pensamento, filho da puta que a gente tem, sabe? De achar que é uma escolha minha que não interfere mais ninguém. Sim. Porque eu sou o centro do mundo. O, meu, o mundo também tamanhozinho me meu amigo. Eu Não consegue perceber que esse vírus, ele se alastra de uma maneira muito grande, e que a minha escolha individual, ela reverbera. É aquela pedrinha que você joga num lago, as ondinhas vão crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, elas vão espalhando. Não é um negócio que fica aqui, sou só eu que decidi. Se você botar sua sovina em risco, pra mim tá lindo, vai pro Leblon Só que o garçom. E quem tá servindo ali? E a moça da, 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 da cozinha? E a filha da moça da cozinha? E o pai do, do garçom? E a mãe do garçom? E todo mundo que tá ali se ferrando porque você resolveu se aglomerar num bar. Entendeu?
1: Uhum.
0: assim Nossa, tá dando revolta. acho que eu, Se você deixar eu de falar durante meia hora do conto, tá muito difícil esse negócio.
1: É, eu sinto que essa revolta, primeiro, que ela é importante ser dita e narrada, né? É importante que você que está nos escutando aqui pela primeira vez, provavelmente, né? Alguns de vocês, a, o acesso ao ao café com Cuscuz tem aumentado semana a semana com uma maior alegria pra gente, né? É, então, se você está nos escutando, você viu aí que esse é um podcast com Elisama Santos, esta mulher fantástica, que é autora de dois livros chamados Educação Não Violenta e Por que Gritamos. E é! Aí você chega aqui e escuta a mulher gritando. <risos> Então, uma das respostas ao porquê gritamos, você já entendeu, né? É, revolta, amor. É, a revolta. E é importante <risos> o seguinte, é, toda a história de não violência, né, que é um discurso extremamente é, vislumbrado e é importante que ele seja espalhado por aí, não pode ser confundido com o silenciamento do direito à indignação. A indignação, ela é uma experiência humana absolutamente necessária para as transições de comportamento. Quando eu me sinto indignado com alguma coisa que acontece na minha vida, esse fluxo emocional da indignação, que às vezes vem visceral, eu sinto nas minhas vísceras, elas todas reviradas, né? É, não são borboletas na barriga, são vermes na barriga, uhum. assim, virando vermes mutantes com aqueles dentes horrorosos misturados e remexendo dentro da minha barriga. Essa é a sensação da indignação. Quando a gente se indigna, é, a gente causa um movimento interno que leva a um movimento externo. Então, silenciar a indignação é você calar a, a possibilidade de você fazer uma transição de comportamento. Então, isso que vocês estão sentindo aqui na Elisama, né, que ela falou com tanta propriedade, tanta beleza, isso é a beleza da indignação. Então, é, primeira coisa é, é, se essa indignação, ela começa a construir uma fala coletiva é, que, não se, é, que não se resigna ao que está acontecendo, nós podemos construir uma voz coletiva é, que vai dizer algumas coisas para este outro mundo que está fingindo que nada está acontecendo, que está construindo uma negação. É, tem algumas pessoas aí estudando em outras partes do mundo é, um certo comportamento que já está acontecendo nos países que estão em quarentena há mais tempo que o Brasil, que é como esse comportamento ele é muito hiperexigente, ele é hiper é, nós precisamos ter rituais muito milimétricos de autopreservação, de preservação das crianças, né? Isso é muito cansativo. Depois de um tempo, a gente começa a afrouxar esses comportamentos. Isso é esperado porque é um nível de, é, de alerta, de estresse, que o cérebro não consegue manter ligado o tempo todo. Né? Então, ou a gente integra isso como novo normal, ou a gente vai fazer... É, mecanismos de negação que são afrouxamentos dessa história. Né? Então, a gente pode pensar até que é, esse comportamento das pessoas de voltar para as ruas como se nada, seja um reflexo disso. Mas hum. também, é, o que eu quero salientar aqui é como a gente constrói uma verdade. Uma verdade, ela é construída quando uma comunidade começa a conversar sobre ela. E aquela conversa começa a reverberar como... Vou fazer uma cena aqui. Você joga uma pedrinha no rio... E aí aquela pedrinha vai fazendo aqueles círculos concêntricos... Cada vez mais afastados do epicentro da pedrinha. É assim que os diálogos vão reverberando numa comunidade... Né, é, de forma é, progressiva. Então uma pessoa chega e fala para a outra assim... Tô cansado. Tô cansado dessa quarentena estou dando conta mais desse negócio. E a outra fala, nossa, é mesmo, você acabou de dizer uma coisa que eu estou pensando. Será que é tão sério assim? Será que a gente precisa mesmo fazer tudo isso? Porque, sabe, a comadre da minha vizinha falou com ela que conhece um, um médico é, que trabalha em tal hospital e que ele disse que não é tão sério assim. E eu vi um vídeo que me mandaram, e aí começam esses, esses diálogos, né, assinalados, inclusive, por é um trânsito de fake news que infelizmente é, é tão pandêmico no mundo quanto o coronavírus é, E aí começa a se construir uma verdade alternativa A verdade alternativa é, é Não é para tanto Tudo bem que haja, um mor haja mortes né? Esse, Eu já escutei algumas vezes isso é, E não consigo compreender uma pessoa Dizendo Nossa. essa frase, já escutei algumas vezes de pacientes: é, tudo bem que haja mortes. É, então, veja aonde chega esse pensamento negacionista, é, individualista. Então, tudo bem que haja mortes. No Brasil, as mortes têm cor. A gente sabe sempre, as mortes no Brasil sempre tiveram cor. As, as epidemias. É, todas que nós podemos pensar sempre tiveram cor, e, é, e a Covid não é uma exceção. Na hora em que isso fica mais explicitado, né, que quem está morrendo é o homem preto, periférico, é, isso é mais um aval de uma sociedade racista para que os brancos se autoliberem da quarentena. Então, existem muitas camadas de indignação na voz deles ama Existem muitas camadas de indignação na minha voz é, E existe um chamamento aqui nesse episódio, minha gente Para que nós construamos cada um no seu espaço Na sua rede social, na sua família Aonde puder ser construído diálogo Onde você puder ser o agente propulsor de novas reflexões que nós possamos construir uma conversa de não voltamos à normalidade. Estas vidas importam. Sabe as vidas negras que importam? Que virou hashtag na semana da morte do George Floyd? Essas vidas agora estão sem nome para as hashtags.
0: Nossa, é é, é é de um... Tem tanta coisa viva em mim nesse momento, sabe, Xandia? É, pulsando de uma forma muito intensa, porque como você falou, eu não consigo compreender tudo bem existirem algumas mortes. É um oposto tão intenso do que eu acredito, do que eu valorizo, do que eu acho que deveríamos valorizar. Porque a gente construiu essa ideia individualista de que, é, de que nós não fazemos parte de um todo. Né? Nós não fazemos parte de um todo. A gente não, hoje, hoje nós não enxergamos que nós somos interdependentes. Sim. Eu até falei isso numa live esses dias. Que a gente há, há muito tempo tem escutado a falácia de que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Isso é uma mentira sem tamanho. A gente nasce passando pelo corpo de uma mulher, com mais pessoas ao redor e a gente não morre sozinho. Não, esse, esse, essa história é absurda, essa ideia de que a gente tem de que a gente vai nascer sozinho, morrer sozinho. Então, pense em você. não. Nós fazemos parte de um todo. E a gente... A, a pandemia e esse momento específico que nós estamos vivendo, ela tá demonstrando isso de uma forma muito intensa. Sabe? E aqui eu não quero dizer para ninguém de... Ah, digamos que eu vou começar a frequentar a casa, aqui, hipoteticamente, de uma amiga que está cumprindo a quarentena exatamente como eu, com todos os cuidados. Eu acho que, em pouco tempo, a gente vai ter que ler algumas bolinhas, senão se surta. Né? Eu acho que isso pode vir a acontecer. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas retomando a vida como se nada estivesse acontecendo. Indo para um bar, sentar com um monte de gente. Não, cara. Sabe? Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não pode ser assim. Você abrir a boca e pensar que algumas pessoas terão que morrer, quem seleciona essas pessoas que vão ter que morrer? De onde vieram essas pessoas? Vamos dar nome para essas pessoas? Vamos dar um rosto para essas pessoas? Porque essa é uma das piores coisas que existem e é uma das formas da gente normalizar a morte alheia é que elas essas mortes não têm nome elas não têm rosto elas não têm história então eu não sei quem é essa pessoa eu não sei quem é essa pessoa é só um número é só mais um número e nesse nesse mundo que a gente tá aí olhando o número de curtidas que teve no meu post o número de seguidores que eu tenho o número de seguidores que a pessoa tem os números eles perderam a capacidade de representar pessoas. É como se eles se tornassem uma entidade por si mesmos. São números. E a gente se, se desvinculou deles. A gente esqueceu que aquele número, ele é só uma representação de alguém que existe. Ou que, infelizmente, ali está deixando esta vida nesse momento. Nós estamos falando de mais de 60 mil pessoas. Nós estamos falando... É como se tivessem dizimado algumas cidades brasileiras inteiras, inteiras, sem deixar nenhum habitante vivo. É disso que nós estamos falando. Não são só números. E a forma que as coisas estão sendo encaminhadas na nossa vida, pela mídia, pela educação, essa dessensibilização em que eu não consigo mais me indignar. E é isso que você falou da não violência, isso pra mim é essencial, porque eu odeio quando eu vejo a não violência sendo utilizada como silenciamento. Não violência não é passividade. Não pode ser. Não violência não é silenciamento, não é passividade. Você não me veia com mais de com comunicação não violenta, com um monte de ferramenta que poderia ser utilizada de uma maneira legal para simplesmente ser como mais um remédio, como mais um antidepressivo. Sabe? Sim. Com mais um remédio... Pra te manter ali... Pelo amor de Deus, eu não tô falando que o remédio é ruim. O remédio, o remédio ele tem que existir por uma, por uma fase que você precisa dele com o um propósito de te ajudar a deixar de precisar dele. A ideia é essa. E a gente tá utilizando essas ferramentas todas como forma de vamos nos conformar. Isso aí. O mundo é isso. A vida é essa. E tá tudo bem. E vamos ficar todos aqui achando que tá tudo ok. E não, não é esse o caminho que a gente precisa... Levar, sabe? E eu acho que a, a forma que as notícias estão sendo dadas, a guiança que está vindo do poder público, ela tem nos levado a essa desensibilização. Não existe economia sem vidas, minha gente. Não existe economia sem vidas. Abrir as coisas e daqui a pouco tá um monte de gente morrendo ainda mais e a gente chegar a 2 mil, 2015, 3 mil mortos por dia? Não vai deixar a economia mais forte. Isso deveria ser óbvio. A economia é uma ciência humana. A economia não está exata, não, viu, O povo? Está nas ciências humanas. A economia é uma ciência humana. Sabe? É feita por gente. E tem gente morrendo. E tem gente tripudiando de quem está morrendo. E tem gente rindo da cara de quem está levando isso a sério. Eu acho que o que indigna mais, Xande, não é aquela pessoa que tá ali mal e que, sei lá saí, fui na casa da minha mãe porque a minha mãe tá mal e eu não vou deixar minha mãe. eu não tô falando desses casos específicos sabe? desses casos em que eu preciso ampliar de alguma forma a minha estrutura que é o, meu, o alcance de onde eu tô pra para cuidar da saúde mental de alguém, para cuidar da minha família mas com critérios eu tô falando do completo descaso que está sendo pregado de rir da cara de quem tá se preocupando Sabe? De que é um exagero. De que é uma bobagem. E a minha sensação, e eu tenho desistido em alguns pontos de, de entender, porque é como mais uma vez tentar explicar para alguém que a Terra é redonda. Uhum. Sabe? Sim. A sensação que eu tenho é, é, é o mesmo nível de discurso. Para mim é o mesmo nível de discurso. Estamos tendo aí notícias de não sei quantas mortes. É como se eu tivesse que te explicar. Olha, a Terra é redonda. Eu pensei que a gente já teria passado por esse ponto. Eu pensei que a gente já teria passado de, dessa fase, a gente estaria discutindo coisas mais profundas hoje. Sim. Mas a gente está regredindo nos nossos discursos, a gente está regredindo na nossa forma de nos conectarmos com o outro. E essa rede social, essa forma de interação, que ela é, sou eu e com, eu com o meu celular, sou eu com meu, o com meu computador, ela tem tornado a a forma da gente falar, bem menos humana. Né? Então, o que eu tô fazendo aqui, se eu tenho 140 mil seguidores, eu estou falando para 140 mil pessoas. Não são números. Não são só números. Esses números são representação de alguém que tem nome, que tem vida, que tem história, que tem amores, que tem afetos, que tem tristezas, que tem sonhos, que tem esperanças. E a gente tá se, se desconectando de tudo isso. Então, hoje, o que a gente tá vivendo na pandemia, para mim, abre um, um, mostra uma ferida inflamada da nossa sociedade que é difícil não olhar para ela, sabe? É difícil você simplesmente fingir que ela não existe, esse buraco imenso, dolorido, essa chaga cada vez maior dentro da nossa sociedade e que algumas pessoas estão olhando e rindo dela. E eu não tenho como não sentir essa indignação de uma maneira tão pulsante, tão forte, porque é o humano, é o que vale mais, é o que realmente importa que a gente devia estar tá olhando agora. Enfim, é isso.
1: <risos> é, quando eu te escuto, né, quando eu testemunho a sua voz aqui nessa conversa, é, eu fico com muitas vontades. É, a primeira delas é dizer assim, de que forma eu posso te abraçar? Porque esse abraço que não chega do jeito que a gente gostava de fazer, regado a bolo, né? é, e a horas intermináveis de conversa na casa de um de nós dois, é, esse abraço agora ele tem que se converter em palavra. Né? Então, em primeiro lugar... É, eu reconheço profundamente que essa dor existe em nós, que essa dor ela é um sofrimento histórico que só está sendo reeditado. É, a pandemia está trazendo um novo roteiro para a mesma história, assim como, como se fosse é, uma nova novela, é, com outra história falando da mesma coisa Um casal que é separado por uma vilã e etc é. Mas a novela é a mesma A novela é a mesma, o enredo é semelhante é, Os personagens que são vítimas da vilania são os mesmos é, o, que, o que pode fazer diferença nesse momento É que existe uma massa de pessoas em que nós estamos incluídos e provavelmente as pessoas que estão nos escutando é, que não acredita que isso vai acabar assim. Né? Eu acredito que nós estamos numa num ponto de inflexão dessa história, num turning point, assim vai vai mudar alguma coisa a partir desse ato irresponsável, é, essa irresponsabilidade coletiva travestida de é, flexibilidade bem pensada pelas planilhas do mercado, isso ainda vai cobrar um preço alto. É, temos aí um, um outro fenômeno que tem a ver também com esse pensamento brasileiro preconceituoso em várias camadas, que é as mortes que estão aumentando e que estão sustentando esses números assombrosos de mortes por Covid todos os dias, tem a ver com as mortes no interior. É, a pandemia está se alastrando no sentido centro-periferia, no sentido capital-interior. E é, a nossa cultura se preocupa menos com o que é do interior e mais com o que é da capital. É mais um nível de hierarquia, é, de invisibilidade cultural, de sofrimento, que está se atualizando agora também nessa pandemia. Então eu quero deixar minha solidariedade às pessoas do interior que até então estavam se sentindo um pouco mais protegidas, até então estavam se sentindo um pouco mais resguardadas, e estão vivendo esse assolamento, a chegada dessa, dessas más notícias, das pessoas internadas, dos números de, de é, pessoas é, acometidas pelo vírus, pessoas morrendo, a gente tendo que conviver com esses lutos estranhos, com essas formas é, absolutamente... É, chocantes de lidar com os mortos é, de não podermos abraçar as pessoas que estão enlutadas de termos que passar por funerais de três minutos é, com dez pessoas sem poder se abraçar, só olhando as pessoas que estão é, órfãs ou viúvas daquela pessoa que morreu né? É, e diante de tudo isso eu quero deixar meu abraço de solidariedade é, eu acho que isso é um ponto de inflexão A gente vai mudar a partir daqui Porque a resposta desse vírus Ela não é uma resposta é, suave Não foi em nenhum lugar do planeta Não continuará sendo no Brasil é, Por mais que nós tenhamos subnotificação tem aumentado consideravelmente no nosso país. O número de pessoas morrendo por uma infecção pulmonar sem nome. Né? Por questões respiratórias. É, aumentaram enormemente esses índices. Isso é óbvio, minha gente, que isso é COVID. Isso é hum. óbvio que é COVID. É, então, é, o meu chamamento é assim. Ó, acredite. Acredite no poder de você construir um discurso protetor e opositor à barbárie dentro da sua comunidade. É, não se esmoreça com a quantidade de gente negacionista que você vê nas ruas. Pense no coletivo que é possível seus braços alcançarem. Como eu posso conversar com a minha comunidade de pertencimento? Como eu posso abraçar as pessoas que perto de mim estão cansadas, estão se sentindo chateadas, irritadas com tudo isso, perdidas, preocupadas com o retorno à aula, com, com empresas que estão pressionando volta aos escritórios. É, como é que eu posso conversar com essas pessoas e me oferecer, pelo menos como ponte de escuta? sabe? E poder falar de mim também. Vocês vejam o que é, se mobiliza de oxigênio para a gente passar por mais um dia, por mais um pouco, né? Quando a gente conversa verdadeiramente sobre as nossas dores. Então, cada uma e um de nós tem um papel de agente de transformação comunitária nesse momento se a sua comunidade é uma comunidade que você sente que é pequena, que são só 10 pessoas, que são a sua família, o que é aquele grupo de pais que desescolarizou as crianças e está fazendo é, um homeschooling muito antes da pandemia, ou que é o grupo de WhatsApp da escola do seu filho com quem você sente muita afinidade, ou que são os vizinhos do seu prédio, ou que são... É, como nós podemos construir diálogos com essas pessoas, seja o motor desse diálogo, seja o motor de uma fala que vai reverberar em todo mundo dizendo, é verdade, isso ainda não acabou. Por exemplo, que tal você abrir uma roda de conversa para as pessoas contarem as histórias das pessoas que, elas já morreram, que, que já morreram em volta delas, ou que elas ficaram sabendo sobre as mortes, ou das é, pessoas que já adoeceram de Covid, como viveram medo do, do adoecimento, né? como estão construindo parâmetros de segurança, né? uma roda de conversa sobre é, como, apesar de tudo que está nas ruas, eu estou conseguindo continuar a minha proteção individual, familiar e coletiva. Então, há muitas formas de mantermos essa chama do cuidado acesa. É, isso não tem a ver com um sentido de perfeição, isso não tem a ver com um perfeccionismo, é, isso tem a ver com cair e se levantar estamos todos caídos, depois de 120 dias não tem ninguém que está funcionando normalmente, não tem ninguém que está como estava no primeiro mês, está é, todo mundo combalido pelo excesso de responsabilidades, pelas pressões do medo da pandemia, pelo horror é, do, da, de um Ministério da Saúde que está que as moscas, pelo horror de um Ministério da Educação que está às moscas, né? por, por um comando central que é absolutamente lunático, perverso e genocida. Então, não tem ninguém, ninguém que está bem nessa história. Né? Mas falar sobre isso é, tem um efeito de pulverização... É, da percepção do que é necessário ser feito, do que é possível ser feito, do acolhimento da nossa humanidade. É acolhendo a nossa humanidade nesse momento que a gente vai conseguir construir a esperança em pequenos coletivos. Essa é a minha percepção, viu, Elisama?
0: Nossa, eu concordo muito. Sem, a, sem o acolhimento não tem como sair dessa gente. É, nesses últimos meses né, de quarentena, eu tenho respondido bastante entrevistas, né, com, calhou com o lançamento do livro, etc e tal. E todas, 100% das entrevistas, as pessoas me perguntam, né como é que a gente faz para não gritar com os filhos na quarentena, para não descontar neles?
1: Sim.
0: E a minha resposta é sempre as mesmas, se cuidando. Porque se eu não meio não acolho a minha dor, não peço colo, não peço colo pela minha frustração, não divido com alguém, essa dor, ela vai virar grito. E vai virar grito para quem tá isolado comigo. E em regra, para essa ponta, que é um tanto mais frágil dentro dessa relação, que é a minha criança, que é o meu filho, e se eu não lido com a minha frustração, eu vou derrubá-la derrubá em alguém. né? Se eu não cuido das minhas feridas, eu vou sangrar em alguém. E eu acho que o que você falou está bem alinhado com isso, da gente reconhecer as nossas dores no meio dessa coisa toda. Assim, eu tive essa noite, essa noite tive insônia. Não é um hábito, não costumo ter insônia. Mas eu tive insônia essa noite, tive uma noite muito agitada. E aí hoje acordei pensando... Eu preciso conversar com alguém porque eu tô angustiada com a quarentena, eu tô de saco cheio da quarentena, eu preciso dividir isso. E, e a sensação de depois a gente ter conversado aqui é essa sensação de que agora a gente consegue mais um pouquinho, né? Agora tem um ar para mais alguns dias. Porque é esse poder que, que o diálogo tem, né? Que um diálogo aberto, é, sincero, de um olhar doce para você, ele tem, né? A gente precisa saber que nesse momento, como você falou, ninguém tá bem. Existe um modo bem, modo quarentena, né? Tô bem na medida do possível, tô bem, tô bem como dá nesse momento que a gente está vivendo, né? É um bem modo quarentena, não é um bem como era um bem de antes, né? Tô bem. Estamos todos com dor, estamos todos angustiados. Quem está levando a sério, né? Quem tá, não tá caindo no negacionismo, Tá com dor tá sofrendo, né? Tá mal. Então a gente precisa buscar realmente esses, essa construção coletiva de cuidado dessa nossa dor, porque não é uma dor só nossa, né? A gente já falou em outros episódios, essa ilusão de que a dor é só minha. E por isso eu tenho que guardá-la aqui, ela violenta demais. Eu tô concluindo a leitura de um livro da Bel Hooks que chama Erguei a Voz. E ela fala algo muito legal, que é essa separação entre o público e o privado. Ela nos coloca de diversas formas em, em muitos lugares de dor. Porque as maiores violências são no privado. E a gente aprendeu que não pode falar delas. A gente só pode falar do que é público. Do que é privado a gente não divide. E a gente amarga as nossas dores, nossas violências sozinhos. Então, é, a gente está caminhando para concluir. Complementando né o que O que você falou é a gente entender que essa é uma dor que é minha, privada, mas também é uma dor de todo um coletivo, né? É uma dor que ela precisa ser dividida. Ela precisa ser falada, esse medo, essa angústia, essa indignação. Precisa ir pra fora. Precisa. Inclusive pra que a gente consiga ter fôlego pro que ainda tá por vir.
1: Olha, com Bell Hooks, eu acho que a gente termina da melhor forma, não tem jeito de terminar melhor do que com Bell Hooks em minúsculas, que eu acho maravilhoso. É assim? <risos> para quem não entendeu isso, vai ler Bell Hooks para você entender por que, que ela se coloca em minúsculas. É uma oposição ao academicismo. Essa mulher é, é brilhante em muitos Maravilha. níveis. é brilhante. Ela é brilhante. E você também, brilhante de ter brilho, de fazer brilho acontecer, de fazer brilho acontecer no diálogo, de fazer da sua indignação um brilho na voz, de fazer o meu, o meu coração brilhar. Obrigado pelo seu brilho. Obrigado por essa conversa que também me alimenta, que também me nutre, que também me salva das minhas insônias é, e que me deixa com esperança para mais uma semana. Até a semana que vem, minha querida. Muito, muito, muito beijo para você.
0: Até, meu amor. Obrigada pelo abraço aí, virtual, e palavras que você sempre faz isso muito bem. Obrigada, gente. Obrigada por escutou a gente. Você acha que esse papo ajuda alguém? Compartilha aí, põe nos seus stories, envia pros amigos, bota nos grupos da escola, do trabalho. Espalha aí, porque a gente precisa falar mais sobre isso, tá? Beijo, até a próxima!
1: Beijo, meus amores. Até semana que vem. Tchau.
0: Tchau, tchau.